0: 成六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近啊，有很多朋友给我留言啊，问我过得怎么样啊，心情怎么样？怎么说呢？嗯，我觉得目前的心情用一首诗概括啊比较合适：穷又丧，吃得胖，每天熬夜到天亮，排位打了无数场，至今还在青铜光撸猫反被猫抓伤。铲屎铲得泪汪汪，减肥越减肉越长，工资卡上余额光。怎么样啊？我这嘴皮子是不是还挺溜的？不是我跟你吹哈，就我这张嘴，出去就没怕过谁。之前有一次啊，和丸子他们去酒吧玩，一不小心呢碰了一个女的一下，对方可能喝高了，立马就不干了。我当时心想啊，不管怎么样，咱气势上不能输啊。然后我就揪住对方的衣领子问。你知道什么是社会人吗？没想到啊，对方一拍手，旁边瞬间冲出来好几个人，把我们团团围住啊。然后他嚣张地说：“不知道又怎么样啊？”于是呢，我就耐心的跟他们解释啊，我说：“呃，社会人与自然人相对，是指在社会学中呢，具有自然和社会双重属性的完整意义上的人。”对方当时就被我给镇住了。然后呢，就把我们赶出了酒吧。既然这酒喝不成了，那就各回各家，各找各妈吧。我和小黑住的比较近，我们俩呢坐了同一趟公交车。不得不说呀，上海真的是个繁华的大都市，晚上公交车上人也不少。好在呀，我们俩都有座。结果我们刚坐下没一会儿啊，就看见一个大妈上来，小黑赶紧起来主动让座。他说：“大妈，您坐我这个位置吧。”那大妈点点头说：“小伙子，你还没有女朋友吧？”这小黑一听激动坏了，估计他肯定觉得这大妈能给他介绍个对象啥的，然后就立马回答说：“大妈，我还没有女朋友呢。”大妈点点头说：“活该你没有女朋友，老娘才二十八，你就叫我大妈。”我觉得这个事儿吧，真不能赖人家小黑，那姑娘确实长得是有点着急了。后来小黑道了一路的歉呀、啊，那姑娘才原谅他。下车以后，小黑跟我抱怨：“佳琪啊，我今天明明是做了一件好事，怎么还成了我的错了？做人真的太难了。”我说：“你要是觉得做人太难了的话，那你可以尝试一下做 PPT 呀、啊。领导说了哈、啊，明天开会的时候要用。”就这样，我成功的抓住机会，把活儿都给分配了出去。我溜达着往家走。走到楼下的时候呢，发现小卖部的灯还亮着，进去一看，他们正在这斗地主呢。开超市那姑娘啊，我认识，之前还一起合租过。我去的时候啊，正好有个人要回家，哎，我就顶上了。也不知道为啥，我连着当了好几把地主。对面那俩货啊，玩的贼不专业，尤其是开超市那姑娘，一会儿呢去收银台喝水，一会儿啊又去拿零食的。更让我心塞的是，她都玩的这么不走心了，居然还老是赢。真的是越打越生气呀、啊！正好我这手里的饮料喝完了，我起身去拿，然后我就突然发现，收银台的监控里啊，居然能看到牌。斗<笑>完地主回到家，一进门啊，就看到我哥和我嫂子在客厅的沙发上搂着腻歪。我嫂子坐在我哥的腿上说：“老公，我是不是很沉啊？”我哥说：“我没感觉到啊。”<笑>嫂子很高兴地说。看来是我减肥成功了，我变轻了。我哥说：“不是，你坐上来的时候我腿麻了。”<笑>眼看我嫂子就要发火了，这时候啊，我小侄子拿着成绩单，一脸兴奋地跑过来，说：“爸爸，爸爸，我这次语文考试考了第一名！你说好要带我去看大海的。”我哥看着孩子期盼的眼神，下意识的咽了一下口水，然后无奈地低下了头。缓缓的对我侄子说：“儿子，看吧，这个就是地中海。”我哥就是这样一个靠不住的男人啊，根本就不可信。之前他还说要带我去看流星雨呢，结果他带着我排位一晚上掉了二十多颗星。哄完我小侄子啊，我就回屋了。看时间还早，就把我之前新买的一本书啊翻出来看了看。你还别说啊，这本书还挺实用的。不知道为什么，一看这本书呢，我就不停的想喝水。后来我才发现，原来是因为这本书啊，干货太多了。<笑>多喝水呢，对身体有很大的好处。不过喝水只能解渴啊，它不能扛饿。晚上在酒吧没吃多少东西啊，肚子早就饿了。但是太晚吃东西呢，又不太好。不瞒你们说呀，那天我纠结了大半宿啊，然后总结出来一个人生建议。就是意志力薄弱的人，想吃宵夜就直接点，要不然最后实在撑不住，还是点了外卖，那不就白挨了半天饿吗？等外卖的时候啊，我就顺便把外卖软件的各个板块都重新熟悉了一遍，然后惊喜的发现，车厘子居然降价了。更让我惊奇的是，虽然降价了，依然很贵。我之前吃过一次啊，真的是太好吃了。我要是有钱，就给你们这些听众们啊，每人寄一箱车厘子过去，就买超市里最贵的那种。可问题是，我现在没有钱呀，所以我的好意大家心领了就行了啊，不用客气。<笑>吃完夜宵啊，我就开始躺在床上数羊啊，想快点入睡。结果越想睡越睡不着，然后啊，我就上网查了一下如何能快速入睡，有让多喝点酒的啊，有让吃点安眠药的。我觉得都是治标不治本。直到后来啊，我在微博上看到一条建议，还觉得特别实用。他建议呢，失眠的人哈、啊，把房间装修成会议室的样子，躺下去啊，绝对秒睡。这可真是个人才哈、啊！要说领导的讲话真的太催眠了。以前还好，下了班呢就不会再接触领导了。现在有了微信哈、啊，有了钉钉，感觉要进入二十四小时待机的状态了。更让人绝望的是啊，领导的很多指示呢，你根本就没法回答。有的时候啊，我真的很想用渣男语录来回复领导的消息。举个例子哈，领导说：“我觉得呀，你没有 get 到我的点。”我就回答他：“你要是这么想，那我也没有办法。”领导说：“这个图文还是不够具有灵魂的。”我回答说：“好好好，都是我的错。”领导批评说。你是不是对早起开会有意见呢？哎，我就回答他说：“你觉得是就是呗。”领导指正说：“你这个事儿、啊、哈，说实话办得不行。”我就回答他：“我不过是犯了每个员工都会犯的错呀。”领导征求我的意见：“你对我个人看法是什么呀？”我就诚恳地回复说：“之前没觉得，现在发现啊，我们真的不合适。”领导问我：“为什么不想上班了？”我说我不想耽误你啊，你值得更好的。领导质问我说：“为什么下班以后不回消息啊？”我说：“我们给彼此一点空间呼吸，行吗？”领导说：“现在对工作有什么看法？”我说：“彼此冷静一段时间吧。”领导语气很不好的说：“说实话，我有点生气。”哎，我就安慰他：“多喝点热水就好了。”等哪天啊，我想辞职不干了，我就这么办。打他个措手不及！我发现工作这几年啊，别的没学会，脸皮倒是练得越来越厚了。小的时候啊，只要有人盯着我，我就会脸红；而现在啊，只要有人盯着我，我就会让他脸红。比如说啊，现在如果有人盯着我看啊，我就会问他：“兄弟，年货买了吗？你网购吗？你知道网购能省钱吗？不知道吧？”想省钱，那就关注一下我的返利公众号“长省”，长是经常的长，省是省钱的省啊。如果这两个汉字不好找啊，你可以直接在搜索栏搜索“丸子幺四九”，丸子的字母全拼啊，加上数字一百四十九，输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。哎，关注之后呢，按照流程下单就能获得优惠和返利了，每次都能省一点钱啊。有句话怎么说来着？积少成多嘛。没准省着省着就省出一套房来呢。说到买房子哈、啊，我有一个小小的建议啊，就是一定要买一个隔音好的。昨天晚上啊，小辉睡前呢非要听故事，我就给他讲了一个我从网上看到的故事。这好不容易啊把孩子给哄睡着了，突然就听到隔壁的大哥说：“然后呢？”就我们家这隔音哈、啊，就换个耳朵好使的人，一天都能找邻居吵架三回。不过最近应该是不会有人上赶着吵架了，疫情原因啊，大家都保持着社交距离。前两天我在商场看到两个人在那吵架，后来俩人啊互相看了一下对方的健康码，确定都是绿色的之后，才放心的扭打了起来。我觉得打架根本就没有必要，大家互相看不顺眼，那就不看呗，你去找你能看顺眼的人一块玩不就得了？我爸呢就深刻的明白这个道理。他从来不跟玩不到一块儿的人多说话，说出来你们可能不信哈、啊。我们家这老头儿活得比我多年轻，啥时髦玩啥。前段时间啊，终于回归正常了，开始像个老年人一样啊玩起鸟来了。最开始呢，他养的是鸽子。我们楼下的老李头呢也喜欢鸽子，这俩老头碰到一块儿哈，总是聊得很火热。昨天呢，他俩又在楼底下碰头了，我凑过去啊听了一耳朵，就听见我爸说。老李呀、啊，你知道吗？我正在培育新品种呢，让我们家鸽子和鹦鹉杂交。老李头瞪大了眼睛，还一脸疑惑地问：“为什么呀？”我爸骄傲地说：“这样的话，如果鸽子迷路了，那它就可以自己问路了呀。”我爸这个脑瓜子哈，也不知道成天都想些啥，一天天就研究这些乱七八糟的。前天晚上啊，他突然一脸兴奋地跑过来跟我说：“丫头啊。”我有一个重大的发现，经过我的认真研究，我发现啊，要想让那些外来的称呼显得本土化一点儿，只要在名字里加个大字儿就行了。我给你举个例子啊，比如说蜘蛛大侠、钢铁大侠、美国大队长。我当时就忍不住笑了哈、啊，我说爸，你要是有这功夫呢，你还是帮我研究研究怎么减肥吧。我爸说。你快拉倒吧，那玩意儿有啥好研究的呀？你以前不是挺瘦的？你先研究一下你是怎么胖起来的吧，然后反过来不就行了吗？我爸这么一说哈、啊，我想起来了，我曾经也瘦过，那个时候才不到一百斤。哎，我说这个你们都不信是不是？真的应了那句话哈、啊，十年瘦骨无人问，一朝变肥天下知啊。一段音乐，欢迎回,回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》啊，有没有觉得我今天说话都有点赖叽了？哎，最近腰疼得特别厉害，好像就是从车祸之后，当时以为都是皮外伤哈、啊，养几天就好了，结果越来越严重，从腰到腿再到脚心啊，半边身子都是又酸又疼又胀又麻，怎么跟你们描述那种感觉呢？呃，就好像你在厕所蹲了半个小时，刷一下站起来，当时腿麻了那个感觉。稍微坐一会儿哈、啊，疼得我脑门都出汗了。我去做了几次正骨按摩，师傅说我是骨头错位了，腰椎压迫神经。但是家附近的医院哈、啊，因为疫情也关门了，没办法，我就自己买点膏药先贴上了。你说长这么大哈，终于有一个异于常人特别突出的地方了，真想给我的腰间盘颁个奖。哎，我想问问啊，有没有人跟我有个同样的症状，啊？就是一坐下就腰疼、屁股疼，拐带着整条右腿都麻了。我现在啊真的是坐不住板凳，只能趴着，这样下去我是不是要废了？有没有什么办法能缓解一下呀？我昨天发微博啊，我还看到有个听众说：“佳期啊，一定是你以前飙车太狠了，方向盘甩飞了哈、啊，腰间盘也甩伤了。”来看一下我们上一期节目的留言哈。首先，这位叫有钱任性买辣条的舒恒，他说：“佳期啊，听你的节目已经三年了。最近江西美术联考成绩马上就要发布了，我超级的紧张，我想听点东西缓解一下压力。第一个想到的就是你。我现在呢在杭州练习校考，第一次要离开家那么久，而且画的画经常被老师骂，真的有时候很孤独很难过。希望佳期能保佑我，联考五千名之内，校考可以过。”最后呢，祝佳琪快点找她男朋友。哎呀，说到艺考，那可真的是往事不堪回首啊！我当年哈、啊，因为学习不好啊，呸，就是因为我对艺术的热爱，在高考之前呢，就被我妈送去学艺术去了。当时衡量了一下啊，你说唱歌吧，我这个嗓音条件也很一般；跳舞呢，我这个身材你们也知道。后来我妈就送我去学美术。我记得当时光是画线条哈、啊，就画了十天。后来老师把我妈叫过去了，说：“你这孩子我教不了，你把他领走吧。”我妈说：“咋的了？是不是他在班级不听话呀？”啊，老师说：“不是，你说这孩子要笨点吧，还可以挽救。主要是他往这一坐哈、啊，别的孩子都没有心思学习了，就成天听他搁那嘻嘻哈哈的。你不学不要紧，你不能影响别的孩子呀。”后来呢，我这个艺术之路就夭折了啊！所以说，为什么我当年没有考上清华，就是因为老师他不让我继续学了。其实学美术这一条路哈、啊，真的很枯燥哈、啊，也需要非常大的毅力。嗯，别的话我也不知道说什么了，就祝你好好学习啊，沉下心来，放下压力哈、啊，争取考一个好成绩吧。下一位呢叫石家庄佳期暖男，他说所谓的进退两难呐、啊，就是抬头有抬头纹，低头有双下巴。你这说的不就是我吗？我怀疑你在影射我。下一位呢叫异虫。但是佳琪啊，最近听到你以前的节目，我来回答一下你的问题。这个近视眼手术呢是可以做的，散光也可以的，不过呢要区分你的角膜扭曲情况。我做的是准分子激光角膜切削书。哎，说白了就是用激光微创哈、啊，改变角膜的厚度，调整这个扭曲度啊（括号散光）。术后呢，医生建议七天内不能看手机、电脑，但是我第三天啊就正常上班了，而且呢，我是用电脑工作的，每天对着电脑的时间超过十小时，这么久了，术后效果一直很稳定，已经十一年了。当年呢是在北京三幺六医院做的手术，花了大概不到九千块钱。你可以在网上查阅一些资料哈、啊，我想现在的技术和设备呢都要先进多了。多对比一下，看看你这个角膜的厚度适不是适合做这个手术，术后的恢复期应该很短。最后呢，祝你早日摘掉眼镜，有一双美丽灵动的大眼睛。哇，真的太感谢了！你看看人家听众这回答啊，满满的都是干货，哪像你们一天天净在这扯犊子。当然，和我有同样困扰的朋友哈、啊，也可以去了解一下啊，这个近视和散光都是可以做手术的。现在科技这么发达哈、啊，等我什么时候放假了吧，我去整一个哈、啊，省着你们老说我眼睛没有神。下一位呢叫佳期瘦到九十九斤地，他说我给大家一个建议哈、啊，就是玩吃鸡野排，如果碰到两个人说家乡话，除非你自己够强啊，不然呢不要单走或者是率先冲，他们一定会卖你的。此条呢也适用于情侣哈、啊，碰到三个说家乡话的，尤其是两男一女的，赶紧跑，不然肯定死。因为点啥呢？就是怎么还能总直接出这样的自然规律、啊？反正我每次玩排位的时候，基本上，嗯、呃，都是我坑别人，所以也没有这样的困扰。下一位呢叫陈 C。他说：“好久没有听过佳期的节目了，以前啊还是在别的平台看直播。前两天在微博上突然看到你的微博，才知道喜马拉雅可以听节目，专门为你下载了。比较怀念你的声音，觉得好开心。每天可以听会儿节目，我就安心了。哎呀，你说以前在别的平台看我直播，那你最起码应该是七八年以上的老听众了。毕竟我都在喜马拉雅待七年了。你要说再往前推，那肯定就是将近十年以前的事儿了。<笑>下一位呢叫一只加薪猫，他说有一天哈、啊，老婆说，老公，今天我看到一个帅哥，长得特别帅，那胸肌啊老发达了，一看就是个模特。老公说咳咳，是吗？我再给你一次机会哈、啊，重新组织一下语言。老婆说，啊，亲爱的，我今天看到一爷们儿打扮的跟个傻叉似的。那胸肌肿的像个馒头，一看就知道是乳房肿块，肯定活不长了。老公满意的点点头说：“嗯，下次说话注意点啊。”“好嘞。”夫妻相处之道啊。下一位呢叫月夜哈，他说一个朋友哈找我诉苦，说同事总是冷眼看他。我说为什么呀？他指了指哈，有点谢顶的头发。我说这有什么呀？现在整容术这么先进，你可以去整容啊！时隔月余啊，他又找我，兄弟啊，我现在心情好多了，再也不用怕领导和同事的冷眼了。我说啊，你真的去整容了？是啊。我说你整哪儿了？我怎么没看出来呀、啊？他说我呀，就是加厚了一点脸皮。下一位呢叫九一九二小哥哥，他说今天啊，闺蜜去做心电图，遇到了一个男医生，二十三岁，一进去啊就叫闺蜜脱上衣。当时啊，闺蜜就心跳加速了。这男医生呢，一点都不尴尬。但是闺蜜尴尬呀，不肯做检查。这男医生就说了：“你怕什么？我是医生，你把我当女的就行了。在我眼里，只分病人，不分男女。”后来啊，闺蜜红着脸接受了检查。完了之后啊，这医生说闺蜜的心跳不正常，跳的太快了。大家说啊，这是不是男医生惹的祸呀？那这医生长得应该挺帅的吧？下面呢叫特爱佳期一三一四，他说小时候啊，妈妈骑自行车带着我，我在后座没事干啊，就开始玩他那个车锁，就是那种哈、啊、连在自行车上的锁，一不小心啊就锁上了，我们两个人重重的摔倒在地上，尘土飞扬啊。因为是在路上啊，妈妈没有打我，只说回去再收拾我，然后上车继续骑。我不知道怎么回事啊，就鬼使神差的伸手又摸了摸那个锁，我发誓哈、啊，我真的就只是碰了一下。又锁住了，这一次啊，我妈再也不管是不是在路上了。下一位呢，叫佳期的小奶狗子，哈哈哈,哈。倒是周末啊，我和老公都加班，就请我弟弟哈、啊、来我家帮忙看孩子。傍晚我下班回到家呀、啊，就问儿子：“儿子，舅舅陪你玩的什么呀？”儿子说：“舅舅光顾着看手机，不给我玩，也不让我看他的手机。”我说：“手机？嗯。”上面有个姐姐，老是喊不要不要，舅舅可兴奋了。我恶狠狠地瞪着他，我说：“弟弟，你不能当着小孩的面看那些不健康的东西啊！”没想到啊，我弟弟正红了脸说：“姐，我那是在斗地主呢。”哦，不要，要不起。下面呢叫佳期家的硬币。他说相亲见面会上啊，女孩侃侃而谈，说她以前的男友啊，如何的开豪车住豪宅，经常夸她如何如何的漂亮，一看到她就紧张。这男孩看了看她说：“我我我一般看到美女也也会紧张的，说说说不出话来。”然后这女孩噗嗤一笑：“你这种搭讪方式啊，真的太土了。”男孩又说：“但但看到不不不好看的，我我我就会接吧。下一位呢叫一三一四五二零，他说公司同事啊聚完餐以后一块去 KTV 放松一下，有一个同事啊对苦追了好久的女同事表白，唱了一首《西游记》，当时我们就笑喷了，但是当他唱到吃完老孙一棒的时候，我们都震惊了，原来还有这么直接的表白啊！啊，我再也没有办法直视童年的这首歌曲了。下一位呢叫我和佳期回娘家。他说：“有一天啊，一个女生问我，先生买房吗？我说不买，全国都在降价。然后那女销售啊就指了指自己的无吊带罩杯，问道：你看它是不是快掉了？我瞅了一眼，说是啊。那个女销售啊就得意地说：它就算掉也只会掉一点点，我提提就起来了。你说是不是呀，哥？我顿时就觉得，哎，好有道理啊。”来看一下我们的最后一位啊，叫丸子幺四九。他说陪我表弟啊去相亲，一切都很顺利。临走的时候呢，留了微信，双方说好啊，第二天再接触接触。今天老早啊就看见表弟出去了，但是没过多久就回来了。我问他怎么这么快啊，遛狗去了？表弟说他他回公司了。我说太不像话了，这走也不打声招呼，什么时候走的？表弟说半夜。听那阿姨说，相亲回去就收拾东西走了，半夜坐高铁离开的。我的天哪，你这表弟得啥样啊？愁把人姑娘吓得。天气的好了呢，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。马上就要过年了，抓紧时间囤年货哈、啊，要不然快递可能就要停了。如果网购想省钱，记得添加我的公众号啊，长省长呢是经常的长，省是省钱的省，或者直接搜索啊丸子幺四九的字母全拼，就可以搜索到我的返利公众号了。<笑>那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。